0: Allez, on est heureux et on va prendre un bon livre et se faire plaisir en fin de semaine. Caroline Ménard, bonjour. Bonjour, Caro, ça va bien? Ben ça va très bien. Tu as des suggestions pour nous? Il va faire beau en fin de semaine, pas chaud. Alors, peut-être une fin de semaine doudou, euh, oui. euh, confortable pour, euh, des, pour faire quelques lectures. Et ces deux livres que tu as. Ben, va, je le faisais tout à l'heure, un petit clin d'œil au Radioton. C'est deux livres que tu as remportés lors de l'enquête du dernier Radioton. Alors, c'est un petit rappel sympathique, bien ben, entendu. Bien, oui. Et tout dit, à fait. Que tu as eu le temps de lire depuis. <rire> oui, tout à fait, exactement. Puis euh, ça me permettait aussi
1: d'inviter de, 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 les gens pour... Euh à faire un don pour la prochaine édition parce que moi, je trouvais que c'est une situation hyper gagnante. Non seulement on peut faire un don pour euh, la radio,
0: mais en plus, on obtient des livres en retour. Alors, euh, c'est merveilleux. J'étais comblée. <rire> bon, ben, j'espère que tu as eu quand même, tu sais, des fois, on fait des dons, on veut lire tel livre, puis on est déçu. Mais j'imagine que si tu en parles ce matin, c'est que tu n'as pas été trop déçu par tes lectures. Exactement. En fait, j'avais misé sur un lot dont le thème était
1: euh, « Des voix euh, féminines mises en valeur ». Donc, ce dont je vous parle ce matin, c'est deux bandes dessinées qui euh, sont écrites par euh, deux femmes. Euh, une qui est à saveur assez féministe aussi, hein, euh, qui s'intitule « I'm every woman » de Liv Stromkiss, publiée aux éditions Rackham en 2018. Donc, le titre « I'm every woman » est en anglais, mais c'est bien une bande dessinée euh, en français qui fait référence, en fait, le titre fait référence à la chanson du même euh, titre « I'm Every Woman » de euh, Chaka Khan, qui a été sortie en 1978, 1978 qui est l'année de naissance de l'autrice de la bande dessinée, d'où le titre de euh, son album. Euh, Liv Stromkiss, c'est une euh, bdiste donc suédoise et c'est donc une traduction là, française euh, que euh, j'ai lue.
0: Euh, c'est une bande Oui, mais dessinée... j'imagine que ton Suédois n'est pas trop mal. Oui, non, calme. il n'est pas,
1: euh, <rire> pas encore très développé, alors, euh, malheureusement. Oui, <rire> oui. Ouais. Donc, euh, c'est une bande dessinée, en fait, qui euh, porte sur... Disons, qui, ad, euh, qui parle finalement des différents euh, rapports de domination dans la société des valeurs patriarcales à travers des histoires de couples très connus euh, dans l'histoire. Donc, qui va... S'attarder finalement aux épouses, aux fiancés, aux petites amies d'hommes politiques ou d'artistes très connus euh, à travers le monde. C'est intéressant, exemple, ça.
0: Ça fait un peu people, mais en même temps, oui. sous un angle différent.
1: <rire> Tout à fait, exactement. Donc, euh, des gens comme euh, Elvis Presley, euh, qui sont très connus, des, euh, des, la conjointe, par exemple, de Jackson Pollock, euh, de Joseph Stalin, euh, même, on a une BD sur euh, Yoko Ono, hein, euh, donc, la, qui était la femme de John Lennon. Alors, on a plusieurs l'histoire, finalement, euh, de ces femmes-là. Et c'est vraiment, en fait, une enfilade de bandes dessinées dans cet album-là. Il n'y a pas seulement une histoire, finalement, de, du début à la fin. Donc, elle va commencer, par exemple, en nous parlant... Euh, <rire> sa première bande dessinée, je trouvais ça assez drôle. Elle appelle ça les, euh, les pires petits amis du monde, de l'histoire, en fait. Donc, <rire> okay. des, euh, des hommes, finalement, politiques ou des artistes qui qu'on on respecte beaucoup disons l'œuvre, mais qui finalement dans leur relation de couple était vraiment malsain et il euh, y avait vraiment une relation finalement de domination avec leur conjointe, donc ça nous fait voir un peu euh, ces, ces, euh, ces personnes-là sous un angle différent ce qui est très intéressant aussi c'est que dans certains cas, on se rend compte finalement que l'artiste en question, l'homme c'est euh, disons délesté de toutes ses responsabilités familiales, euh, que c'était sa conjointe qui finalement assumait et ça lui permettait comme ça de d'avoir énormément de temps pour créer et pour s'épanouir finalement. Ben oui. Donc euh, souvent on réalise pas finalement qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus euh, disons populaires et connus grâce finalement à ce travail invisible de leur conjointe, euh, mais en faisant ça et c'est un peu ce que l'autrice nous, nous fait remarquer dans la bande dessinée, il y a toute une génération de femmes qui a été privée finalement de cette possibilité-là de s'épanouir et de devenir elle aussi connue et qui toutes ces femmes-là pouvaient aussi avoir du talent. Donc, euh, on se rend compte finalement que, euh, oui, effectivement c'est beaucoup des hommes qui sont connus,
0: mais il y a peut-être une, re, une ben, raison sous jacente Tu sais, on dit ça, toujours qu'il y a une grande femme derrière chaque grand homme.
1: Exact, oui. C'est ouais, pas, euh, pas pour rien, effectivement. Et elle s'occupe souvent
0: des enfants et de la maison euh, à
1: cette époque-là. Oui, oui, c'est <rire> ça.
0: Euh, S'il y avait euh, été ouais. célibataire, elle avait dans un bordel euh, d'appartement ça... <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. Ils arrivaient, le souper était prêt, les enfants étaient au peu importe. Exactement. Donc, ouais. elle, va, elle va parler vraiment de toutes ces histoires-là, avec beaucoup de c'est un format très
1: intéressant, la bande dessinée, pour ça. Donc, c'est très, très, très humoristique. Euh, c'est vraiment... Et en plus, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle cite ses sources aussi. Donc, souvent, même si le, le texte est très accessible et tout, elle va mettre finalement sa source, qui est souvent est des biographies là, des, des gens qui sont concernés ou des autobiographies. Et euh, la bande dessinée, par exemple, sur Yoko Ono, j'ai trouvé très intéressante parce que... On comprend, tu sais, Yoko, elle a été souvent, euh, disons, euh, blâmée pour la, la, la séparation du groupe des Beatles. On se dit, mon Dieu, c'est sa faute, évidemment, ben, c'est facile de, de pointer la femme.
0: Hein? <rire> ben oui, c'est sûr. Euh,
1: on comprend, en fait, un peu plus comment euh, elle détonnait dans les années 70 et à quel point... Euh, elle était, elle, était vraiment une artiste accomplie quand elle a rencontré John Lennon et elle était vraiment une, une, une femme forte qui ne voulait pas euh, calquer sa vie sur son conjoint, qui voulait pas, disons, se mettre dans une relation de, de dépendance comme ça, alors que c'est un peu tout ce à quoi tout le monde s'attendait, qu'elle, elle mette sa carrière d'artiste en veilleuse. Au profit finalement de l'homme. Mais elle a décidé que ce n'était pas ça qu'elle faisait et elle s'est faite vraiment euh, critiquer énormément à l'époque pour ça. Mais en lisant la, la BD, on se rend compte finalement à quel point ça prenait une grande force d'esprit pour mm -hmm. se tenir debout et pour vivre en fonction de, ah, de oui. ses principes. Oui, oui, oui. effectivement. Je sais pas si je peux vous en lire un petit extrait justement de euh, cette entrevue-là en fait euh, avec euh, que Yoko Ono et John Lennon ont donné euh, à un journaliste et que l'autrice, elle, a repris donc en BD. Ça se passe euh, un peu après qu'ils soient revenus ensemble parce qu'ils ont été séparés pendant une petite période et puis là, le journaliste lui demande euh, à Yoko pourquoi elle avait euh, laissé John Lennon. Donc, je vous en lis un, un petit extrait. Ça va comme suivi, hein. « Yoko, pourquoi avez-vous viré John? » Il y avait plusieurs raisons à cela. Je suis quelqu'un qui tourne vite la page. C'est pourquoi je suis une des très rares femmes à survivre en tant que femme, vous savez. Habituellement, les femmes ont plus tendance à courir après les hommes, mais pas moi. Quand je rencontrais John, les femmes représentaient pour lui des gens qui l'entouraient pour être à son service. Avec moi, il a été obligé de s'ouvrir et de me défier. J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille encore plus loin parce que je souffrais d'être avec John. J'avais besoin de me libérer de cette image de Madame Lennon. Si un gars se mariait avec une femme super célèbre, si on inversait la situation et que John était M. Ono, hein, il se sentirait tellement humilié qu'il voudrait la quitter rien que pour ça. Pas parce qu'il n'aimerait plus, mais parce qu'il aurait ce ressenti « je n'en peux plus de cette situation-là, je me sens castré ». Ce que la société ne comprend pas est que les femmes aussi peuvent être castrées. Moi, je me suis sentie castrée. Dans une situation comme ça, l'homme peut se sentir incomplet ou quelque chose comme ça, mais si ça arrive à une femme, la société trouve que c'est OK. Des gens m'appelaient de la Côte-Ouest pour me dire « Écoute, il faut que tu viennes, il est en train de se détruire, il boit, etc. » Et moi, je répondais « Mais non, il s'amuse, c'est tout. » Mais ces gens étaient également des hommes d'affaires intéressés qui pensaient « C'est quand même John Lennon, il représente une valeur économique pour nous. » Et toi, tu es une femme, alors viens t'occuper de lui. C'est oui. ce que les femmes sont censées faire. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça.
0: Et voilà. Et hey, ok, mais ben c'est c'est très intéressant. Là. Elle reprend donc c'est c'est pas de la fiction. Là. Elle reprend des des extraits d'entrevues qui sont oui. qui ont été véritablement euh, donnés. Vraiment vraiment intéressant, euh, Caroline. I'm Every Woman. Euh, on mettra les liens sur la page Facebook et Instagram et tout et tout là, pour que les gens puissent se faire une tête. Sinon, tu avais dans ton lot de de femmes euh, mises en valeur, là, voix de femmes, chronique d'une survivante de Catherine Bertrand. Oui, donc, euh, une autre bande dessinée, ou si on veut, un carnet dessiné dans ce cas-ci, d'une Française
1: qui euh, aborde un thème quand même pas facile... Euh, Chronique d'une survivante, ça fait référence au fait qu'elle, elle est une survivante de l'attentat au Bataclan euh, à Paris en novembre 2015. Euh, on se souvient que le Bataclan, c'était une salle de spectacle où euh, il y avait un, un spectacle de, du groupe Eagles of Death Metal oui. et il y a des gens qui sont rentrés et qui ont finalement commencé à tirer sur la foule. Bon, mais ben, elle, elle était là, elle était présente au spectacle et elle a survécu yes. à cet événement-là. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'elle a développer un état de stress post-traumatique. Ouais. Euh, comme,
0: on comme pourrait sûrement beaucoup de monde j'imagine là-bas, mais bon. Oui,
1: tout à fait. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des groupes de de, de survivants du Bataclan qui s'étaient créés après, puis pour justement euh, avoir un certain support social là pour les gens qui ont vécu euh, ce traumatisme-là. Euh et elle va expliquer, dans le fond, tout ce parcours après euh, l'attentat, à quel point euh, c'est complexe finalement, d'un, de, de, développer ce, ce syndrome-là, ensuite, bon, euh, trouver du, du support du côté des professionnels de la santé, passer en thérapie, euh, passer en arrêt de travail, remplir des formulaires d'indemnisation, euh, tout le jugement des autres aussi qui s'accompagne, le fait que c'est, disons, peu connu, Les gens sont sont peu euh, conscients d'à quel point ce syndrome-là est envahissant. Euh, des choses comme tout simplement sortir de chez elle le matin, ça devient un défi incroyable. Euh, et juste prendre le métro, être en contact avec les, les les gens, avec les autres, ça devient vraiment une situation très, très, très anxiogène. Euh, elle raconte des fois qu'elle est dans le métro et là, elle voit quelqu'un, par exemple, avec un un étude de guitare et puis là son, son cerveau, la première chose à laquelle il pense, c'est est-ce qu'il y a une Kalachnikov dedans? Oui. Euh, donc, elle oui, est vraiment en oui. situation de, de réaction constante à son environnement et c'est épuisant, c'est vraiment, vraiment épuisant. Euh, euh, puis c'est en même temps difficile personnellement parce qu'elle a aussi une forme de culpabilité de où elle se dit, ben euh, j'ai survécu, alors euh, je devrais être heureuse, je devrais être reconnaissante, je devrais, je devrais éclater de joie de vivre finalement, d'être encore en vie et tout, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu veux être heureux que
0: tu vas être heureux mais forcément. Puis tu dois toujours te dire pourquoi pourquoi eux sont décédés et pas moi, pourquoi exact. pourquoi, qu'est-ce qui fait que je suis encore en vie? Pourquoi il ouais. y en a qui sont décédés? Oui, tout à fait, oui, absolument, c'est exactement
1: la réflexion qu'elle a et euh, paradoxalement, en même temps, elle devient très euh, sensible finalement aux, aux discussions des autres. Quand les autres vont, par exemple, se plaindre de petits détails ou de petites choses dans leur vie qui les énervent, elle, elle est comme plus capable d'entendre ces, ces conversations-là parce que, euh, on dirait que ça fait plus aucun sens pour elle, non, <rire> finalement. Ouais. Donc, ses relations avec les autres sont très affectées par ça. Il euh, y a, à la fin, un petit mode d'emploi que je trouve assez intéressant où elle va expliquer euh, quoi dire à une personne traumatisée et quoi ne pas dire. C'est ouais. Des choses qui n'aident pas, comme euh, « Ah, ben il faut que tu t'en remettes, ne hein, te pas abattre par ça. » euh, Non, c'est plus, plus complexe que ça, vraiment. Cela étant dit, c'est un sujet qui, oui, est difficile, mais euh, encore une fois, on est dans le récit très humoristique, donc il y a beaucoup d'humour, c'est très bien fait. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros potentiel pédagogique dans cette, euh, cette BD-là, dans la mesure où euh, on comprend vraiment bien c'est quoi le syndrome post-traumatique et euh, qu'est-ce que... On, on doit faire ou c'est qu -ce quoi le processus qu finalement de guérison? Ouais. Exactement. Donc, je me disais, je voyais très bien des, des adolescents par exemple qui pourraient lire ça ou des jeunes ados pour euh, comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est finalement que, que le stress euh, post-traumatique. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as un extrait ou c'est trop difficile à. Euh, oui, j'ai un extrait.
1: Euh... Oui, en fait, donc. Euh, je vais vous parler, en fait, l'extrice, ça raconte quand elle, euh, elle sort de chez elle, c'est quoi les, les différentes étapes, en fait, puis c'est quoi le, sa routine du matin, comment elle a été changée là, après le 13 novembre 2015. Donc, ça va comme suit. Depuis le 13 novembre, je suis en mi-temps thérapeutique, ce qui permet de me reposer un peu et d'aller à tous mes rendez-vous. Psychologue, psychiatre, MDR, psychologue du travail, médecin et traitant, avocat, etc., avant le 13 et comme pour tout le monde, c'est dur. Mais quand je me lave les dents, je me demande encore si tout ça est réel, si je suis morte ou en train de rêver. Mon chez-moi, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité au monde. Alors, quand il s'agit de sortir de sa bulle de protection, c'est un véritable défi à relever. Allez au travail. Étape numéro un, sortir de chez soi. Regardez à gauche, Regardez à droite, Écoutez. Analysez les bruits ambiants. Étape numéro 2, couvrir les bruits ambiants jusqu'à la gare. Musique à fond, basket pour marcher plus vite. Mais un jour, surprise, des travaux sont effectués juste devant l'entrée de ma boîte et la musique à fond ne suffit pas à couvrir le bruit. Tous les jours, il faut inventer des stratagèmes pour s'ouvrir le moins possible. Solution numéro 1, demander aux ouvriers d'arrêter le marteau-piqueur le temps que je rentre. Non, mais on travaille, là! <rire> Solution numéro 2. appeler une collègue pour lui dire que j'arriverai en retard et aller me réfugier dans un café. Bonne idée. Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. C'est qui cette folle? <rire> pour finalement attendre la pause de l'ouvrier, courir du café jusqu'à l'entrée de mon travail en mode athlète. Laissez-moi passer! Donc c'est en fait euh, un petit extrait là. oui ah, oui, on voit là, raconte... chaque chose est une
0: difficulté, un obstacle. Ah, oui. Chaque chose représente une montagne à, à escalader.
1: Exact.
0: Bon. Puis en fait ce que
1: j'ai pas pu vous montrer, mais quand elle parle des travaux en fait, donc le marteau piqueur c'est un bruit qui lui rappelle finalement le bruit des euh, fusils ben, euh, oui, au bataclan. Là, j
0: j donc là,
1: un... ça, ça déclenche là, une réaction finalement là, dans, dans son cerveau. Hein.
0: oui Écoute, Caroline, deux belles suggestions encore une fois. On mettra tout ça sur nos réseaux sociaux. Merci pour ces suggestions de lecture. Ça me fait plaisir. <rire> une très bonne fin de semaine. Bonne hein. fin de semaine à toi également.